0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, tuve una reflexión sobre el miedo que ya he tratado alguna vez y sobre las noticias que ya he tratado alguna vez también y es que eh, los periodistas, las noticias, eh, dieron con una fórmula, dieron, encontraron una forma de retener a la audiencia fue a través del miedo a través de la noticia yo no digo el fake news pero sí el el exageramiento el miedo eh, la más importante de las noticias eh, si quieres meterle el miedo si quieres meterle para que la gente lo capte puede provocar desinformación Puede provocar la desvirtualización. Este tipo de estrategia ¿no? que se ha seguido con el COVID, con la gripe A, en las finanzas, con la corrección que está teniendo la bolsa, al final los servicios informativos son es un espectáculo. Son es un espectáculo ni más ni menos, ¿no? como cualquier otro programa ...de farándula... ...mis respetos... ¿eh? ...a los periodistas... ...hay gente que lo hace muy bien... ...hablo sobre todo de aquellas cadenas politizadas... ...exageradas del miedo... ...sabía a lo que me refiero... El, ...la incertidumbre... ...la incertidumbre que es algo que tratamos de alejarnos... ...de ello... ...la incertidumbre en el mundo de las finanzas... Existe, existe siempre y es necesaria. Yo, profesionalmente, necesito vivir de la incertidumbre, vivo perdón, de la incertidumbre, puesto que si no hubiera incertidumbre no tendría clientes, no tendría... Eh, no existiría mi negocio. Vosotros, algunos eh, que invertís, otros no... Simplemente escuchéis el podcast porque os llama la atención, porque os gusta, por lo que sea. Pero aquellos que invertís, vivís de la incertidumbre. Si no tuvierais incertidumbre, no seríais capaces, capaces de rentabilizar. Si no hubiera incertidumbre, nunca compraríais compañías más baratas o fondos de inversión, los cuales luego crecen y los vendes más caros gracias a la incertidumbre es lo que hace que cuadre todo esto y a ti te haga, te haga ganar o perder dinero, la incertidumbre. Eh, la incertidumbre que no nos gusta es la clave, es la clave para conseguir ...lo que otros no han conseguido... ...las... ...empresas que nacen... ...haciendo algo raro... ...con incertidumbre cuando la gente dice eso... ...no, no tiene sentido ninguno... ...muchas veces son las mejores compañías... ...yo siempre digo lo mismo pero que lo fácil ya lo hice... ...lo difícil lo estoy haciendo... ...lo imposible lo lograré... ...también he conseguido cosas imposibles, cosas que creía imposibles, muchas veces me veo, veo mi situación en la que me encuentro y digo, joder, esto hace unos años para mí era imposible y para conseguir todo eso he tenido que alejarme del miedo una de mis virtudes en las inversiones siempre digo lo mismo una de mis mi ventaja competitiva en las inversiones es mi sangre fría es saber distinguir una cosa de la otra y no tener emociones en cuanto a las inversiones como ya he dicho eh, lo fácil lo, ya lo hice. Lo difícil lo estoy haciendo. Lo imposible lo lograré. Algunas cosas ya las he logrado. La incertidumbre. El miedo que ya... No, salí de la zona de confort. Salí... Todo eso ya lo sabéis. El miedo paraliza Muchas veces me he odiado. Yo soy una persona muy tímida. Me he odiado que he perdido muchas cosas por ser un tímido. No me ha atrevido a hacer ciertas cosas por ser un tímido y si ha llegado otro lo ha hecho y lo ha conseguido. Hay otras personas que dicen que un esclavo audaz es más poderoso que un rey tímido. Y esa es la clave. Es cierto que muchas veces la timidez, el miedo, te separa del peligro. Pero es que claro, muchas veces en la incertidumbre, en el peligro, es donde está el logro. ¿Cómo podríamos gestionarnos para para conseguir todo eso. Pero yo lo tengo claro, yo soy una persona, mis amigos del colegio que ahora me ven y tal, conforme empecé el instituto, me apunta a teatro, hice obras de teatro, siempre he intentado hacer, darle caña al cuerpo, ¿no? Como dicen, si no tiene ganas de hacer algo, hazlo. Si no tengo ganas de salir, voy, hoy voy a salir. Si tengo ganas de estudiar, voy a estudiar. Y yo lo tengo claro en ese aspecto. Me dije a mí mismo que ningún miedo iba a pararme, ningún miedo iba a impedir que fuera libre. Y cuando hay algo que me cuarta mi libertad por miedo, cuando hay algo que me frena. Lo tengo clarísimo y digo, no, tú no vas a venir ahora a pararme, voy a conseguirlo porque todo lo que he conseguido siempre ha sido a través de un camino asustadizo, a través de un camino de timidez, a través de un camino de miedo porque me estaba enfrentando a ello. Y ahora siempre, como muchas veces ya te he dicho, lánzate esa pregunta, que ese miedo que te bloquea, que impide, que no te hace libre... Lánzate esta pregunta cada mañana, cada noche. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue esa vida que te prometiste? Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Soñora, coach financiero. Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Eh, como siempre digo, os invito a que os metáis por salvadosporlabolsa.com A través de ahí podéis acceder al blog, podéis acceder a Discord Poco a poco ir añadiendo más contenido, voy sin prisa pero sin pausa Y en Discord, bueno, pues se cuecen asuntos muy serios Podéis preguntar cualquier cosa, a quien pregunta por valores Y contestamos a quien pregunta por, por oro, por cualquier cosa eh, podéis hablar, podéis bichear lo que ya se ha hablado y bueno, es una plataforma que os invito a pasar por allí. Eh, vamos a tratar un tema que, que por cierto, porque... Pronto os hará, que eso también aparece en la página web, una mentoría nivel 2 Sobre análisis fundamental, sobre una buena planificación financiera Sobre un análisis técnico en cuanto a cuáles son las señales de entrada exactas Cuáles son las, las, las señales de salida Y bueno, si queréis más info podéis eh, en la propia página tenéis el chat que os lleva al WhatsApp O escribir al 617-867-222 pero el tema de hoy es muy importante, el tema de hoy es que si vendo, jamás seré millonario, pero muchas veces por no vender, eh, dejo de tener la plusvalía que, que tenía, ¿vale? Eh, primero quiero hablar de las turbulencias, de cómo actuar en esos momentos, ¿vale? Eh, bueno, en lo que llevamos de año, el S&P 500 está cayendo, el Nasdaq está cayendo, el IBEX no se porta mal, Dado que sobre todo le sostiene mucho la banca y este año con la subida de tipos, bueno, la banca se ve algo favorecida, pero el, es, muy, es muy probable que tu cartera esté en negativo, es muy normal que tu fondo esté en negativo, es muy normal que tus inversiones hayan mermado, puesto que todo está cayendo, ¿vale? Eh, así que relájate, cálmate, porque todo el mundo está en negativo, todo el mundo está perdiendo dinero. Bueno, unos pierden un 99,97%, como, como le pasó a Terra, pero... y otros están en un menos uno, menos dos, menos 3%, pero todo está en negativo. Bueno, puede ser que alguno de vosotros seáis unos cracks y estéis en positivo con altas rentabilidades. El Bitcoin es un activo que se ha revalorizado ya pues un millón por cien ha llegado a estar, vale ahora va por 30.000, 28.000 dólares, no olvidemos que estamos a eh, 27 de mayo del año 2022, no sé en qué momento me estás escuchando, pero es cierto que llevamos años diciendo que el Bitcoin está muerto o que el Bitcoin va a morir, la cuestión es que siga ahí. Sigue ahí el, el Bitcoin, sigue ahí ahora consolidando, sigue creciendo, bueno yo soy ahorrador de Bitcoin, un atacante de las subidas de las criptomonedas, un hater de las subidas de las criptomonedas y siempre digo lo mismo, eh, compro Bitcoin porque quiero ahorrar, eh, dejaros de intentar ganaros la vida con las subidas de las criptomonedas porque estáis comprando startups solo por el hecho de que van a subir, eso es especular y ya ha pasado. Ya ha pasado con la crisis inmobiliaria, ya ha pasado con el crash del 29 y, y pasará. En muchas ocasiones ha pasado y al final pasará. ¿Cuándo vender una compañía? Es la cuestión, es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuándo vender una compañía que tengo, que tiene, que tiene rentabilidad, que le he sacado mucha rentabilidad? Bueno, hay mil formas de, de gestionar. ...una subida muy vertical... ...hay gente que ha tenido compañías... ...como una que hablamos muchísimo... ...que es NIO... ...que en mi caso... Que, fue, ...que la compré por 3 dólares... ...que subió... ...hasta los 60 y tantos dólares... ...y que bueno... cara va por 12 dólares... ...o por ahí... ...cada uno sigue su estrategia... ...pero hay mucha gente... ...que en esa subida ya... ...está, está triste... ...como si hubiera perdido... ...una gran fortuna... ...porque caemos en el error... ...de que el, el, el mercado nos debe dinero o que en fin los sesgos de, de las inversiones entonces cuándo vender una compañía en qué momento hacerlo yo hoy voy a explicar mi habitual método que no existe sino cómo actúo yo ante una compañía que sube y cómo lo gestiono. ¿vale? en el caso de nio que bueno que llevo desde los 3 dólares que sube hasta los sesenta y tantos dólares Estoy totalmente tranquilo porque mi estrategia fue que iba a comprar hasta el año 2025, que es cuando empezará a tener beneficios. La compañía se estima, ver, no sabemos si hay, si hay recesión, si será el año 2026, pero yo la voy a tener hasta que empiece a tener beneficios. Lo que suceda antes me da exactamente igual, si llego a comprar a 3 dólares y se va a 0.50 me da exactamente igual. Si llego a comprar a 3 dólares y se va a 1.000 dólares, me da exactamente igual porque tengo mi estrategia fijada. Mucha gente cuando había subido a 60 dólares me decía, ¿y si entro? ¿y si entro esta compañía? Yo decía, tiene una subida muy vertical y es muy probable que caiga. podía haber vendido y haber, tenido, y haber cogido con ese valor y tirar para otro lado y... Pero como nunca pre intento predecir nada, imaginaros que vendo y se va a los 200 dólares, ya he roto mi estrategia, imaginaros que de esos 200 entro, porque creo que había una rotura de máxima, y se va a 10 dólares, ya pierdo todo aquello que he ganado, por eso tenía mi estrategia fijada. No os preocupéis porque hoy vamos a hablar de cuándo vendo una compañía, en qué momento lo hago. Eso es justo lo que nos impide ganar una gran suma de, de rentabilidad, vamos a decir, ¿vale? Lo que nos hace vender para comprar otra compañía, otra, y, y, aquí, y quizás, es decir, muchas veces sube una, la vendemos, con eso compramos otra compañía, no acertamos, cae y entramos en la espiral de casi el trading que nos hará perder todo nuestro dinero. Eh, si queréis vender, a pesar de que voy a proponer aquí distintos métodos, varios, formas eh, y de hecho en qué baso yo mi venta de una compañía. Si queréis vender lo mejor es hacerlo en época de prosperidad económica con los índices en máximos y subiendo. Podemos acompañarlo de una pequeña tesis de inversión, que es lo que voy a hablar aquí justo, ¿vale? Pero si te quieres deshacer de una compañía, no lo hagas ahora. No lo hagas ahora que todo está cayendo, que las fans han caído, que las grandes tecnológicas están cayendo. Hazlo cuando todo, vaya, cuando todo vaya bien y cuando los índices estén en máximos. Que por cierto, vamos a volver a ver los índices en máximos y vamos a volver a tener tiempos, momentos en los que todo va bien. En, en inversiones y no hay este ambiente tan negativo que parece el fin del mundo eh, lo tendremos no sé si para final del año no sé si dentro de tres años no sé si dentro de 30 años pero habrá un momento en el que estemos máximos históricos y la y hay una gran prosperidad económica eh, cuando yo quiero deshacer una posición yo siempre digo lo mismo, los mismos motivos que me hicieron entrar en la compañía son lo que me, los que me harán salir. Eh, por ejemplo, en esta estrategia de esta compañía que tanto hablo, si llegara 2025 y veo ya que tiene beneficio y que me pasara como me pasó con Tesla, que en cuanto tuvo beneficio pegó un buen, una buena subida y fue justo cuando vendí porque era mi estrategia, luego siguió subiendo pero a mí me dio exactamente igual y no sé a día de hoy, que hace Tesla ni ni, ni ni que ha hecho, ¿no? La perdí ya la pista después de hacer el split y, y le perdí la pista. Entonces, el bien por una estrategia que compro algo, ¿no? Por ejemplo, melin Property, que la compré muy barata en pleno COVID, porque parecía que el teletrabajo venía para quedarse, tenía claro que no. Eh, ellos compran oficinas para, para alquilarla, pues bueno, me he puesto un máximo, de 14 euros, 114 euros unido a, a, a los dividendos que ha, dando, a, que ha dado más la revalorización de la cotización, será mi estrategia y venderé, porque sí que es verdad que me gustan las socimis, que, que suelen comprar locales para alquilar, sí que es verdad que me gustan los, las rates, que son las eh, americanas, pero en el caso de Medellín Property, pues bueno, es para comprar, para alquilar oficinas, no tengo un gran interés. Cuando llegue a 14, es mi. mi estrategia. Venderé. Eh, cuando digo que hay que acompañar una pequeña tesis de inversión a la hora de sacar la. la de, de, de vender la compañía, ¿vale? Y esto es un, un estilo más propio mío. Un método quizás más propio. Yo hago lo siguiente. Eh, primero, si quiero deshacer una compañía, sobre todo que llevo años con ella, que son el 99,9% de mis compañías, eh, lo, lo hago en prosperidad económica. Mucha, este año hice muchas ventas porque aquellas que tenía muy altas, le subí el stop loss, es, haciendo un stop profit. Y cuando bajaba, si le había sacado un 700%, cuando bajaba a 600% me sacaba de la operación. Pero primero miraba una cosa, hice una pequeña tesis de inversión. Debemos de mirar sus revenues, sus earnings, sus BPAs, es decir, sus ingresos, sus beneficios, sus beneficio por acción, el, o sus eps en inglés, y su margen operativo. Si una vez que los miras, si al menos tres de esos indicadores, tres eh, ingresos, beneficios, BPAs o margen operativo en el anual o en el, cuatro, o en el trimestral, vale si al menos tres de esos indicadores muestran estabilidad en los últimos trimestres o incluso años anteriores y estuviéramos como en diciembre, que era máximos históricos, una posible guerra inflación, subida de tipos sabíamos que venía una corrección si ves eso, vende ¿cómo suelo vender yo? subiendo el stop profit, nunca le doy a vender, sino como acabo de explicar, si estoy en más 70, pues lo pongo en más 50, cuando llegue a esa operación que me venda, porque puede ser que vuele el valor pero claro eso es sí, si tu intención es abandonar una posición determinada, porque puede ser que tu estrategia sea por dividendos, la tengas por dividendos y la mantienes ahí, porque te da exactamente igual, porque vas por los dividendos. Dejar claro que cuando una compañía sube mucho, si no tiene un crecimiento por encima del 20% o directamente no tiene crecimiento, también sería buen momento de vender. También sería buen momento para vender si está subiendo, pero sus asientos contables muestran poca fortaleza o decrecimiento, tal y como he explicado. Si sube, pero sin embargo eso no se cumple, hay estabilidad en las BPAs, los BPAs más bien están bajando, los ingresos y los beneficios no hay un especial crecimiento y su margen operativo tampoco. Si tres de esos indicadores muestran estabilidad mientras crece sería buen momento de abandonar esa compañía ¿cuándo no vender una compañía? ¿cuándo no hacerlo? es casi más importante que la venta eh... ¿cuándo no salir de una operación? cuando estamos en pérdidas sí cuando estamos en pérdidas sí que nos no, no dé tampoco el sesgo del anclaje cuando estamos en pérdida, así, son empresas rentables y con crecimiento. Si han subido mucho, pero van acorde con su crecimiento, rentabilidad, ventaja, competi ventaja competitiva, etc. Es decir, si tengo una compañía, la tengo en pérdida, pero son rentables y con crecimiento, yo la mantendría o sobreponderaría. Si tengo una compañía, que ha subido mucho y luego, y, y, y luego está acorde a su crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva, tampoco vendería. Porque está subiendo, ha subido mucho, pero yo soy más partidario de entrar en algo que ha subido mucho que en algo que ha caído mucho. Si ha subido mucho, pero va acorde con su crecimiento, rentabilidad, ventaja competitiva, etcétera el... Sería buen momento de hacerlo Si no controlas Estos asuntos contables Este lenguaje de la contabilidad Que como siempre digo aquí El lenguaje de la contabilidad es el lenguaje del éxito Pásate por salvadospolabolsa.com Y allí te enseño cómo hacerlo el... El... Cuando tenemos una compañía cuando compramos, que nos cuesta muy poco trabajo comprar una compañía, nos cuesta muy poco trabajo enamorarnos de una compañía, puesto que una vez que hacemos la tesis de inversión, lo difícil es que no nos guste porque al final todas parecen buenas compañías lo difícil es cuándo vender y de hecho la gente, los inversores no se hacen millonarios porque no saben cuándo vender y aquí la clave, la clave es que si ha tenido una, una subida muy vertical y no está acorde a esos valores, debes de vender. Si ha tenido una subida muy vertical, pero estás en pérdidas porque no has pillado esa subida, pero tiene crecimiento y tienes esos, esas características de las que os hablo, no debes de vender. Si son empresas rentables y con crecimiento, no debes de vender y cuando salgas, hazlo a través de un stop profit sube la rentabilidad y dice, cuando me saque de este nivel, hazlo por eso siempre vuelvo a lo mismo, saber lo que se tiene conocer el lenguaje contable y, e interpretarlo es lo que te va a llevar a tomar buenas decisiones, ha habido compañías que he tenido durante muchos años y he dicho, joder, ahora tengo que venderla porque creo que ya, ya está bien y, y creo que ha llegado a su fin Creo que ha llegado a su fin Porque ya los BPAs no están aumentando Está un poco estancada ¿Cómo le pasaba a Facebook el año pasado? Que ya lo hablaba en máximos Cuando todo iba muy bien Cuando todo no paraba de subir Yo decía Me estoy lo diciendo incansablemente con lo que odio eso de o oh, lo dijo oh, lo dije y ya lo llevo diciendo varios programas lo llevo diciendo varias veces en Discord pero es que es la clave para que entendáis las inversiones en esa, en esa época de, eh, de índices eh, los índice, índices en máximos de prosperidad económica era, es, moment, es un gran momento para vender pero no somos capaces de, de identificarlo por eso yo ahora sé de gente que abrió un fondo de inversión enero y ahora lo tienen pérdidas y ya quiere venderlo a pesar de que le hablo del largo plazo, de que le hablan, de que comentan, de que conoce el largo plazo y dicen es que en octubre está lo peor, viene lo peor, es que vamos a pasar hambre, es que lo peor está por llegar. Pues sí, siempre digo lo mismo, es quizá, ese ambiente, es quizá, es este ambiente el que Comprar cuando todo el mundo vende porque la gente no está parando de vender. Incluso gente que tiene claro que no va a vender duda si vender. Y cuando todo va bien, que, que, que está viendo que todo el mundo gana dinero, es cuando no hay que entrar y cuesta mucho trabajo tener esa paciencia y esperar a veces años. A veces años. El... En cuanto a ese tema... Y aprovecho para, para hablar de una compañía, llevaba tiempo sin hablar de alguna compañía, aprovecho para hablar de, de ExxonMobil, eh, XOM, ¿vale? una compañía de, bueno, del sector del petróleo y del gas, no voy a entrar en grandes, en grandes detalles, que tengo en cartera y que, bueno como siempre digo, el disclaimer no son recomendaciones de inversión, tan solo es mi diario de inversión y que acaba de hacer una rotura de máximos. Y es muy probable que le invite a llevar máximos históricos. ExxonMobil es una, es una compañía que llevaba una tendencia alcista muy buena hasta que llegó aproximadamente el año 2012. O por ahí que empezó a tener una tendencia bajista y el, COVID, el la época del COVID se hundió la compañía sobre todo con el petróleo negativo y tal, bueno, ese, ese tipo de noticia que la hundió más todavía fue lo que me hizo entrar a mí en su momento y bueno, empezó ahí una subida súper vertical en tan solo dos años, una subida que pasó desde los 30 dólares hasta los 90 dólares, multiplicando por dos su valor. Acaba de hacer una rotura de máximos que invita que pueda a atacar su máximo histórico que se encuentra... ...pues si sí, miro aquí unos 102 dólares... ...pero claro, es una compañía que me aproveché... Eh, ...estamos hablando de un corto plazo, estamos hablando desde el año 2020... ...están solo dos años, me aproveché de esa noticia que la hundió más todavía... ...en el petróleo y, y es una compañía que, que quizás quiero deshacer posiciones... ...al haber una ruptura de máximos es muy probable que siga aumentando, bueno, es una de las joyas de mi, de mi cartera, pero bueno, tiene un, un ligero crecimiento mmm, en cuanto a los cash flow, pero hay algo que me chirría hay algo que me chirría tiene una deuda muy saneada y tal, pero en el balance cada vez tiene menos, en eh, los ingresos, bueno, mmm, está retomando la posición porque 2020 le fue muy mal pero mmm, si me meto en sus estados financieros veo que los BPA son muy dispares sobre todo debido a los años que ha vivido ¿no? eh, tuvo decrecimiento tuvo un de, de, de pasó a negativo a través del año 2020 y ahora ha saltado a positivo sus, sus BPA su EPS como quieras llamarlo ...debido al el, a cómo está el petróleo, en fin, etcétera, y el gas, ¿no? Con lo cual, es una compañía a la que quiero salir. Es una compañía que quizás quiera vender. ¿Qué pasa? Que esta rotura de máximos le ha podido dar mm, alas. Bueno, pues, he, he, he comprobado las la, lo que tengo que comprobar. He visto cosas que no me han gustado, cierto crecimiento. He visto por lo que ha crecido, he visto por lo que bajó en su momento... Y ahora le va acompañado de una subida muy vertical, pues muy sencillo, le he subido el stop profit al que creo que es un soporte, un soporte clave que podría ser los 77, 78 dólares y cuando baje de ese valor a mí me sacará de la operación. Puede ser, es un margen, un margen de seguridad que aquí es donde intervienen todas esas palabras que la gente lo utiliza para el trading y no es para el trading, es aquí donde se emplea he dejado un buen margen de seguridad por lo que si bajara de 76 dólares que ya le saca una gran rentabilidad me sacará de la operación vale debido a que he visto una subida muy vertical en dos años no acompañado de su crecimiento sí acompañado de su crecimiento por, por puesto porque, porque se ha puesto lo, lo que trabaja por las nubes y cuando cayó estaba en negativo pero Seguramente venga una cierta estabilidad acompañada a esta subida vertical. He aquí un ejemplo de cuándo vendo yo una compañía y en qué momento lo hago y en qué me fijo, ¿vale? Así que, el... bueno, este es la, la, el particular método que yo tengo para no caer en, en precisamente la acción que te, que, que, no te, que no te deja ser un millonario, por decirlo de alguna forma, y bueno quería terminar el programa porque me quedo sin tiempo quería terminar el programa el podcast el lanzando el, el, la introducción del miedo con, con el presente y es lo que os digo no, no olvidéis que cuando todo el mundo tiene miedo es cuando hay que actuar que puede ser que llegue una recesión o puede ser que no sea el momento de actuar para conseguir grandes rentabilidades eh, ahora han aumentado ...las probabilidades de recesión a un 30% pero realmente quien ha hecho ese estudio, el grupo de personas o la persona que ha hecho ese estudio no tiene absolutamente ni idea y es muy probable que se equivoque como, sí, como siempre... Se equivocan los grandes pronosticadores, como Michael Barry, lleva muchísimo año diciendo que esto va a caer, porque hacer tú en su momento. ¿Por qué? Porque no, no tenemos ni idea, no sabemos nada. Es la cuestión. Vivimos de la incertidumbre y la incertidumbre es lo que nos da rentabilidad y por ello no sabemos nada. Ahora es cuando hay que operar, ahora es cuando tienes que tener formación, ahora es cuando tienes que saber lo que tienes y empezar a actuar. Yo, nunca trato de predecir nada no olvides que mi ventaja competitiva lo que me ha convertido en una persona altamente rentable y una persona eh, finan efic eh, financieramente eficaz es la, el, el distinguir lo que está pasando no tener miedos no tener euforias ambas situaciones te hacen perder dinero la euforia en la euforia nace el FOMO en el miedo nace la pérdida el salir corriendo que ningún miedo te prive de tu libertad, que ningún miedo te haga parar, porque cuando estés descargando ese camión, cuando estés trabajando en el taxi, cuando estés limpiando ese portal, cuando estés limpiando, cuando estés eh, en tu oficina, cuando estés en tu trabajo, piensa, repítete y dite y formúlate la pregunta, ¿dónde está? esa vida que de pequeño, que de pequeña te prometiste muchas gracias compañeros y compañeras por estar ahí muchas gracias de verdad porque sin vosotros esto simplemente no existiría, nos vemos la semana que viene, insisto, meteros sin salvados por la bolsa.com ahí encontraréis distintos puntos de formación, encontraréis Discord eh, también podéis escribirme Cualquier cosa al 617867222 Y nos vemos la próxima semana Que tengáis un buen fin de semana Una buena entrada de semana Nos vemos pronto Paz